0: các bạn đang đến với podcast đọc báo cùng afo podcast của afo show đang đến bạn mỗi ngày một bài viết một vấn đề đáng chú ý trên báo chí đọc báo cùng afo không chỉ cùng bạn cập nhật những thông tin chính thống mới nhất mà còn được phân tích sâu hơn và đa chiều hơn hãy cùng fo tạo ra một bộ lọc thông tin thật tốt với thông tin dành cho các bạn khán giả trẻ các bạn khán giả thân mến các bạn có khỏe không ạ à? hy vọng rằng ngày thứ bảy của các bạn đang có rất là nhiều những cảm xúc à, khi mà chúng ta đang à, ở trong nhà của xã hội và đang cập nhật tin tức từ dòng chảy của mạng xã hội cũng như là những thiết bị số và câu chuyện mà độc đạo và FO ngày hôm nay mà đến cho các bạn sẽ là một câu chuyện rất thú vị và được đăng tải trên trang của cuối tuần trên một con mắt câu chuyện về điều ba ẩn sĩ thời COVID-19 đã dài ra Khi chúng ta đều nếm trải nỗi cô đơn của thời buổi phong tỏa cách ly nghiêm ngặt này, nếm trải cái cảm giác mắc kẹt bế tắc đầy tức giận có thể còn kéo dài vài tuần hay vài tháng nữa, ta có thể nghĩ về những gì các ẩn sĩ này cảm thấy. 20 năm trước, Panta Petrovic bước vào lối sống giãn cách xã hội. Ông tìm đến một hang động nhỏ trên ngọn núi Stara Planmina, miền nam của Serbia để sống. Lánh xa một xã hội hồn ao. Nhưng mà năm ngoái Trong một lần xuống núi về thị trấn Thì người đàn ông 70 tuổi với bộ râu dài này Phát hiện ra đại dịch Covid-19 đang hoàn hành Khi thị trấn bắt đầu Việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 Thì ông vén tay áo lên Nhận một mũi tiêm Rồi kêu gọi mọi người cũng làm như vậy Con virus ấy không kén chọn đâu Nó sẽ vào đến tận hang ổ của tôi Ông nói với hãng tin AFP và chỉ có thể vào được cái hang của ông Petrovic bằng cách leo lên một vách đá dựng đứng. Trong hang có một cái bồn tắm cũ chỉ mà ông dùng làm khu vệ sinh, vài cái ghế dài và một đống cỏ khô để làm giường. Petrovic vốn là dân của thị trấn Pirot gần đó. Trước khi vào hang thì ông đi làm thuê, ra nước ngoài sống đôi phen, tái hôn vài lần trong một kiểu sống mà ông gọi là tất bật. Nhưng ông cũng là một người rất yêu thiên nhiên. Rồi tình yêu ấy dẫn ông tới một khám phá bất ngờ về sự tự do thứ tự do mà chỉ khi giãn cách xã hội triệt để vào hang sống thì ông mới lần đầu nếm trải Tôi không được yên thân khi ở trong thành phố Ở đó lúc nào cũng có ai đó ngán đường bạn Bạn cãi nhau với vợ, với hàng xóm hoặc cảnh sát Ông vừa nói vừa lột vỏ rau củ để nấu bữa trưa Ở đây không ai phiền tôi cả Petrovic chủ yếu ăn nấm và cá bắt từ một con lạch nhỏ gần đó. Thỉnh thoảng thì ông đi bộ rất lâu để về thành phố tìm thức ăn thừa đâu đó. Bộ bản chí cốt của ông gồm có vài con dê, một đàn gà, khoảng ba 30 con chó, mèo và con thú cưng. Của ông nhất là một cô lợn rừng tên là Mara. Petrovic tìm thấy Mara cách đây 8 năm, một con lợn nhỏ bơ vơ kẹt trong bụi rậm cho nó bú bình và chăm sóc cho nó. Giờ đây, Mara nặng 200kg, chơi đùa trên những mỏm đá và ăn táo từ tay của ông. Petrovic nói rằng ông không hiểu nổi sự ồn ào mà những người hoài nghi xin tuôn ra. Ông nhắc đi nhắc lại niềm tin của ông về những tiến bộ và nỗ lực nhằm loại bỏ bệnh tật. Tôi muốn tìm cả ba liều ấy chứ, bao gồm cả liều bổ sung. Tôi kêu gọi mọi người dân hãy đi tiêm chủng từng mũi một. Và trước khi lên núi lánh đời thì Petrovic đã quyên góp Tất cả số tiền tiết kiệm của ông cho cộng đồng để xây dựng ba cây cầu
1: nhỏ trong thị trấn Tiền bạc là lời nguyên rủa đó. đó là một rũ con người Tôi nghĩ không có thứ gì có thể làm hư hỏng con người như tiền bạc Ông đúc kết Và
0: tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của ông ẩn sĩ thứ hai Ông tên là Christopher Knight Quảng năm 1986, không lâu sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì Knight đi đến một quyết định là sống chung với loài người thế là đủ rồi và anh lái xe đi sâu nhất có thể vào một khu rừng ở Maine, rồi đơn giản là biến mất sâu trong rừng rậm. 27 năm sau, nhà chức trách địa phương mới phát hiện ra Knight và bắt giữ ông ta vì tội đột nhập nhà dân ăn trộm vặt vài vụ. Họ biết được rằng Knight đã sống trong một khu trang trại nhỏ tự dựng ở trong rừng. Và suốt hơn một phần tư thế kỷ Anh ta sống sót bằng cách ăn trộm thức ăn Và lấy đồ lặt vặt từ những khu nhà Vốn chỉ có khách là dân thành phố Về cắm trại hè vài tháng trong năm Anh sống hoàn toàn cô độc Với vài cuốn sách và tạp chí trộm được Và suốt ngần ấy thời gian làm ẩn sĩ Anh chỉ chạm trán một lần duy nhất Với một người khác Một người đi bộ đường dài đơn độc trong rừng Vào năm 1990 Họ đi ngang qua nhau sau nhiều năm đơn độc Và nay ấp úng duy nhất một âm tiết. Chào Một lời chào không thể tránh khỏi. Nay sống trong một căn lều trong suốt những mùa đông khi nhiệt độ thường xuyên xuống dưới không. Anh chưa bao giờ đốt lửa vì sợ khói sẽ tiết lộ chỗ trú ẩn của mình. Những đêm lạnh nhất, anh thức giấc sau nửa đêm, đi lại, đi lại, cho tới rạng sáng để khỏi chết cấm. Anh ăn những loại thực phẩm mà các chuyên gia dinh dưỡng gọi là ác mộng như là thịt hộp, bột mì, snack mà anh trộm được. Nhưng trong 27 năm rồng, anh chưa từng bị ốm, ngay cả một cơn cảm lạnh cũng không. Điều ấy cho thấy một chế độ dinh dưỡng nghèo nàn thảm hại không gây ra tai vạ lớn cho sức khỏe con người. Nói cách khác, các mối đe dọa sức khỏe nghiêm trọng nhất trong lịch sử thường không xuất phát từ chế độ ăn uống nghèo nàn. Chúng không đến từ cái lạnh cực độ hay những con vi khuẩn đầy rẫy trong một khu cắm trại bùng lây. Chúng đến qua đồng loại của chúng ta. Bạn bè, gia đình và người quen của ta truyền cho ta virus gây cảm lạnh, cúm và các bệnh truyền nhiễm khác. Những con virus ấy bám được vào ta qua các cơn ho và hát hơi, qua bắt tay và ôm hôn cái giá của sự hòa đồng đôi khi chính là sức khỏe của chúng ta. Night đã tự cách ly mình khỏi loài người và do đó tránh được những hiểm họa sinh học của con người và nói cách khác vì chúng ta không thể làm được như Night chui sâu vào trong rừng sống ẩn dật một mình và sơi bất cứ thứ gì kiếm được chăng hay chớ chúng ta sẽ chịu đựng đại dịch này cùng với nhau. Và bởi thế, khi chúng ta đều nếm trải nỗi cô đơn của thời buổi phong tỏa cách ly nghiêm ngặt này, nếm trải cái cảm giác mắc kẹt bế tắc đầy tức giận có thể còn kéo dài vài tuần hay vài tháng nữa, ta hay nghĩ về những gì Knight từng cảm thấy. Ẩn mình trong góc rừng đầy mũi, anh ta sống qua mọi mùa, mọi kiểu thời tiết, rồi thức ăn cạn đi, sách báo cũng chẳng còn nữa mà đọc. Mỗi mùa đông giá đều có thể sẽ mang anh ta xuống mồ. Knight vẫn chưa từng hối hận
1: về lựa chọn cô độc của mình. Anh cũng chưa một lần cảm thấy buồn chán Những ham muốn của tôi giảm đi và tôi không mong cầu gì cả Nói một cách lãng mạn tôi hoàn toàn tự do Và câu
0: chuyện về ông ẩn sĩ thứ ba Đó là một người mà trong hơn 30 năm Mauro Morandi là cư dân duy nhất Và bây giờ sẽ là câu chuyện về ông ẩn sĩ thứ ba Trong hơn 30 năm, Mauro Morandi là cư dân duy nhất của Budali Một hòn đảo ở Địa Trung Hải Ngoài khơi của biển Sardinia Vị cụ giáo viên này tới tự Ý Đem lòng yêu vùng đất này và quyết định ở lại Nay ở tuổi 81 Ông được coi là một Robinson Crusoe của Ý Bạn bè của ông là những bụi cây Vách đá và lũ chim Khi đại dịch tới, cuốn thực phẩm ra đây bị gián đoạn Khách du lịch không tới được Ông dành cả ngày để ngắm biển Để nhặt củi, để chụp ảnh động vật hoang dã Và phong cảnh để đăng lên Instagram Mùa đông thì ông ngồi yên trong nhà nhiều tháng liền Ông nói gì về cách chúng ta Có thể vượt
1: qua nỗi cô đơn Tôi chỉ nghĩ về gia đình và bạn bè của tôi ở Modena, một nơi ở miền bắc nước Ý, một trong những khu vực bị những virus nhiều nhất. Họ đang phải đối mặt với thời kỳ khó khăn. Ông đã chia sẻ với CNN Travel, Một vài tuần cô độc là cơ hội để thực hành tìm kiếm tâm hồn mình. Tôi đọc rất nhiều và suy nghĩ, tôi nghĩ những người sợ sách, sợ đọc sách. Bởi vì nếu họ làm như vậy thì họ sẽ bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ, điều đó có thể nguy hiểm. Nếu bạn bắt đầu nhìn mọi thứ dưới một ánh sáng khác và chỉ trích, bạn có thể sẽ thấy mình đang sống một cuộc sống khốn khổ, rằng bạn là một người tồi tệ như thế nào, hoặc nhớ về những điều tồi tệ bạn đã làm. Nhưng
0: mà Morandi nói rằng sự xem xét nội tâm này sau rốt mang lại lợi ích.
1: Hành trình đẹp nhất, mạo hiểm và đáng hài lòng nhất là hành trình bên trong chính bạn. Cho dù bạn đang ngồi trong phòng khách hay là dưới tán cây ở Budali này của khủng hoảng hiện tại là cơ hội để đánh giá lại những giá trị cuộc sống của chính bạn. Vừa rồi chúng ta đã
0: đến với ba câu chuyện của ba vị ẩn sĩ. À, họ đã chọn cho mình một lối sống ẩn dần ở trong rừng sâu là một nơi gì đó rất là xa với lại à, Thị Thành. Và hiện tại thì cũng vẫn còn rất nhiều những người chọn cho mình một lối sống ẩn sĩ ở trong quả kép. Tức là họ chọn một lối sống ung dung hơn, tự tại hơn để tránh cho mình những cái nhiễu động không cần thiết ở trong những ngày đại dịch covid 19 như thế này. bạn sẽ chọn cho mình một lối sống như thế nào và những gì mà các ẩn sĩ thời covid dạy cho bạn liệu có thấm thía hay không? và có thể nghe lại sản phẩm này ở trên nền tảng podcast của đọc báo của ifo Các bạn vừa lắng nghe podcast đọc báo của FO, series điểm qua mỗi ngày những bài báo và tiêu điểm đáng chú ý trên mặt báo từ góc nhìn sâu sắc và đa chiều hơn. Đọc báo cùng FO là một series podcast của FO Show được phân phối trên hạ tầng Spotify, Apple Music và Amazon Music.